Padre, te damos gracias por la oportunidad de abrir nuestra Biblia. Qué tremendo es que nos has hablado a nosotros por tu Hijo, como dice el libro de Hebreos, y nos has hablado con la palabra, que tenemos una Biblia que podemos mantener en una mano y, y revela los misterios de Dios, revela tus requisitos de nosotros, revela las glorias de tu Hijo, el ministerio del Espíritu, y nuestro destino futuro en Cristo. Entonces es nuestro privilegio abrir nuestras Biblias. Que seas bendecido esta mañana mientras escucha a tu pueblo como un acto de adoración. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Nuestras meditaciones navideñas están centradas de lo que estoy llamando anticipación antigua, destacando unas algún, algunas uh, profecías principales de la primera venida de Jesucristo, el Mesías. Y si podemos decir que María introdujo a Jesús a los pastores, ¿quién introdujo a Jesús al mundo? A Él vamos a ver esta mañana. Vamos a ver el precursor oficial de Jesús, el que anunció su llegada. Entonces abran a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, y para ayudarnos a comprender Isaías capítulo 40, tenemos que entrar a otra escena diferente, en un tiempo diferente, y la escena es con el profeta Daniel. El Daniel estaba emocionado, lleno de gozo y asombrado. ¿Por qué estaba tan emocionado, lleno de gozo, tan asombrado? Porque en Daniel capítulo 9 nos dice, en el año primero de Dario, de Azuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reino, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. ¿Qué está leyendo? Está leyendo de Jeremías 25. Eh, sabemos exactamente dónde. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Después de que hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y la tierra de los caldeos lo haré una desolación eterna. El primer año de Dario, hijo de Azuero, fue en el año 531 AC. Daniel, uno de los primeros cautivos tomados de, por Babilonia, que fue tomado en el año 605 AC, significa que de los 70 años que Dios había decretado, ya habían pasado 66 años. Estaba exiliado en Babilonia por 66 años y ya tenía como 80 años y sus recuerdos de, de su hogar en Judá y Jerusalén ya tienen casi 7 décadas de antigüedad. Pero el tiempo de espera casi terminaba. Y en respuesta, Daniel ofrece unas oraciones más grandes en la Biblia su oración de confesión y petición en el resto de Daniel 9. Su esperar casi ha terminado. Y en Isaías capítulo 40 retoma esta historia. Y nos encontramos en Isaías 40 en unas en unos secciones dramática, más dramáticas de cualquier libro de la Biblia. Es, es en el nivel de, de la ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de, de ley a gracia, de juicio a misericordia. En el capítulo 1 a 39, el enemigo primario de Israel es Asiria. Y ahora, de repente, avanzamos rápidamente un siglo después, en el capítulo 39, y ahora la preocupación es Babilonia. Y en este cambio narrativo, la, la, la historia del capítulo 36 a 39, estamos enfocados en el Señor tratando con el rey de Judá, Ezequías. Y Ezequías fue un buen rey, pero, pero para, para el lector, Isaías puso las, las órdenes fuera de orden y lo que miramos de, de Ezequías al último es el egoísmo y el orgullo de, de Ezequías. Y debido a esta misma actitud rebelde de todo Judá y de los pecados de, de, del futuro hijo de Ezequías, Menasés, Dios enviará a Babilonia para juzgar a su pueblo. En nuestra Biblia, entre el capítulo 39 y capítulo 40, hay como media pulgada de espacio en blanco. 
pero lo que pasa en ese espacio en blanco es épico. Durante las décadas, Babilonia creció en fuerza hasta que finalmente aplazó a Asiria unos 90 años después de que Isaías escribiera. El imperio babilónico comenzó a extenderse y cuando Nebuchadnezzar subió al trono en el 605, Judá ahora estaba en lo, dentro de los límites del nuevo imperio babilónico. Emitó un decreto a Judá, Nebuchadnezzar hizo esto, que le pagaría tributo y parte de este tributo es que el rey de Judá serviría a Nebuchadnezzar. ¿Qué pasó? Segundo Reyes 24.1 dice en los días de Joaquín subió Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, y Joaquín se fue, se fue su siervo por tres años, después se levantó y se rebeldó contra él. Entonces, Joaquín se rebeló contra Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar atacó y sitió a Jerusalén, y para asegurarse que supieran quién estaba a cargo, Nebuchadnezzar exigió rehenes para llevarse a Babilonia, y uno de los, de los rehenes era Daniel. Babilonia vino de nuevo en el año 597 y atacó Jerusalén, y otra vez en el 587 y luego 586 destruyeron a Jerusalén, llevándose a los que no fueron asesinados. Ahora Judá ha sido destruido, Jerusalén ha sido destruida, y los judíos que no fueron asesinados fueron exiliados a Babilonia. Y ahora, haber estado allí por un tiempo, las, los escritos proféticos de Isaías de capítulo 40 a 66 comienzan a adquirir un significado increíble, porque aquí la gracia de Dios está demostrada. El plan de Dios para Israel empieza a, a comenzar y ya no va a haber un reino dividido del norte y del sur. Ahora va a restaurar la nación, por lo, por lo menos un remanente. Pero incluso en el medio de ofrecer la esperanza inmediata a los rehenes en ese día, Isaías proféticamente lleva en esta historia la ver esperanza verdadera de Israel, el Mesías de Dios, quien se llamará Jesús. Isaías, escribiendo proféticamente a los israelitas exilios, cambia su tono de juicio y condenación en los capítulos 1 a 39. Y luego en Isaías 40, versículo 1, cambia el tono. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. ¿Eso parece ser las instrucciones de Dios a Isaías para consolar su pueblo? Y podemos contrastar eso con el llamado de Isaías, de Dios a Isaías, que era muy diferente. Isaías 6 recuenta esto y dice, Y oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y, a, y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos, entiendan su corazón y se arrepientan y sea curado. Isaías iba a predicar un mensaje que iban a rechazar. Si a mí me dieran esa ese trabajo, yo preguntaría lo mismo que pregunta Isaías. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios dice, hasta que las ciudades estén destruidas y, y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero ahora la misión de Isaías de de, de hablar del castigo ha terminado y ahora Dios lo comisiona para darle con, consuelo a su pueblo, de consolar, de, de, de darles alivio o animarlos, de a, que hablen al corazón de Jerusalén. Judá había declarado guerra contra Dios en virtud de alejarse del, de la ley, pero la guerra había terminado. Dios está declarando paz porque su pecado nacional ha sido perdonado como nación y ha tomado el el castigo completo, los 70 años. ¿Por qué 70 años en exilio y cautiverio? ¿Solamente fue un número que pensó Dios? Israel era la nación del pacto de Dios. Hicieron un pacto con él en el monte de Sinaí que obedecerían su ley y que él sería su Dios. La señal de un verdadero creyente, y siempre ha sido, es de que desea guardar la ley por amor al Señor. 
Y una de las leyes que la nación fue dada por Dios fue la ley de, del día de reposo. El día de reposo cada semana como un señal del pacto de, de Dios con Israel y un año de reposo cada siete años de donde obtenemos el término sabático. Aquí está la ley Levítico 25 versículo 2. Habla a los israelitas y diles, cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. Seis años sembrarás la tierra, seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Es decir, Israel debería de, de tener confianza en Dios y cada siete años no iba a sembrar, tenían que tenerle confianza al Señor, confiar en el Señor. Y Dios le dijo lo que él haría si no le obede obedecerían. Levítico 26, 34. Entonces la tierra, si no obedecen, entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación. Mientras que ustedes habiten en la tierra de sus enemigos, entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Durante todos los días que de, de su de, de desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en los días de reposo mientras habitan en ella. Dios dice, si no obedeces mi ley tú, la tierra la obedecerá. Israel estuvo en la tierra por unos 800 años antes de que cayó Jerusalén a Babilonia. ¿Cuántos de esos años juzgó Dios que eran desobedientes? 490 no siguieron el año de reposo setenta veces. Segunda Crónicas 36, versículo 20, dice, A los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persio, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado sus días de reposo, todos los días de su desolación la tierra reposó hasta que se cumplieron los setenta años. Pero ahora se han cumplido los años. El fin ya viene. La justicia de Dios ha sido cumplida y les está dando ese consuelo en el resto del capítulo 40. Les da razones para tener esperanza mientras terminan su tiempo de espera. Y esto es lo que es increíble para el judío de este tiempo que está en Babilonia. Que estas palabras traen consuelo por su re regreso pero en estilo típico de Isaías, sus profecías a menudo tienen capas. En niveles, versículo 3, una voz clama, preparen el desierto camino al Señor, allanen en la soledad, calzada para nuestro Señor, todo valle sea elevado y bajado todo el monte y collado, vuélvase llano el terreno escambroso y lo abrupto ancho valle, entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá pues la boca del Señor ha hablado. Para el judío del, del siglo VI, que tiene oportunidad de regresar a casa con un grupo de 50.000, que regresarán, estas buenas noticias, estas son palabras fabulares, porque van a ganar el camino. ¿Qué que, que está diciendo esto? Está allanando el camino, está haciendo más fácil el camino, está abriendo un una calle para regresar a casa. Y sabemos exactamente cuándo se cumplió esto. Persia había, se había apoderado sobre Babilonia. Esdras capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió al espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Es decir, un remanente de Israel iba a regresar a casa. Y de cuatro años después de que Daniel escribió Daniel capítulo 9. Pero si conoces tu Nuevo Testamento, cuando leí versículos 3 y 4, ustedes fueron adelante porque ya están mirando que Isaías, las capas y los niveles, de sus profecías. Esto no es solamente de unos re exiliados regres regresando a casa. Este camino es el camino para Yahvé. Es, es el, el camino para Dios. Es el camino que, para que venga Dios y sus pensamientos, porque conocen su nuevo, nuevo testamento, llegan a Juan el Bautista, el mensajero 
profetizado de Cristo. Abran a Marco capítulo 1. Duremos el resto de nuestro tiempo allí. Juan el Bautista a menudo se llama el precursor, el precursor, el que anuncia la venida de Cristo, siguiendo el modelo de la práctica del antiguo cercano oriente de funcionarios que iban delante de un dignitario para anunciar su próxima venida. El Evangelio de Marcos, capítulo, capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en la profecía en, del profeta Isaías, He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a todo a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén confesando sus pecados. Eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo a quien no soy digno de inclinarme a desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre Él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Quiero mirar esta profecía de Isaías y quiero enseñarles cinco elementos del ministerio de, del precursor. Primer elemento es la presentación del precursor. La presentación del precursor. Primero cuatro versículos hablan de esto. Y pueden recordar que Juan el Bautista, su padre, Zacarías, era un sacerdote y cuando era su tiempo de servir en el templo, y había un sistema, él y su esposa estaban de edad avanzada, Lucas capítulo 1, 7, y no tenían hijos. Mientras Zacarías servía en el santuario para quemar incienso delante del Señor, Lucas 1, versículo 11, dice, Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie de la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará luz a un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegraría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Su oración fue escuchada. No sabemos cuál era la oración, pero quizás estaba orando por un hijo o por el Mesías, o quizás ambas cosas, pero ambas cosas se cumplirán. El hogar... De, de, de Zacarías y, el, y Elizabeth era un hogar humilde y piadoso no había nada hipócrata en el lugar que hiciera que Juan dudara su vocación no había un motivo uh, para rebelarse ante la, la vida nazarena su madre Isabel Elizabeth tenía en alta estima a María y a Jesús, incluso en, 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 en Utero. Sus padres eran ancianos ya cuando nació. Entonces Juan tomó sus primeros días en el desierto, lleno con el Espíritu Santo, meditando en la verdad del Mesías venidero, desarrollando un espíritu fuerte y, entra, y intransigente. Podía mirar desde el desierto y podía mirar la región del mar muerto donde el juicio de Dios había caído uh, uh, contra las ciudades de Sodoma y Gomorra y había un recordatorio continuo de la realidad del juicio de Dios y cuando llegó a la región del Jordán asimió ese mismo peso de responsabilidad 
para advertir a Israel que debían volverse a fe genuina en Dios y que el rey, el Salvador, venía. Entonces Juan es, como lo confirma en versículo 2 y 3, el que profetizó en Isaías 40 y en Malaquías 3.1. Malaquías dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. El ángel en Lucas 1, cuando habló a Zacarías, hizo referencia a Malaquías capítulo 4. Yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver al corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que ya venga y era la tierra con la maldición. Juan el Bautista es presentado como el que viene a anunciar la venida del Mesías. Anuncia a Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús es el nombre humano del Salvador. Simplemente significa Salvador. Cristo es su título. Es el, el, la versión griega del Mesías, el ungido, el rey. Juan es describido como la voz del que clama. No, no significa que llora, es, está gritando, está proclamando, predicando, dando proclamación. Y un punto de detalle aquí, queremos ser precisos. La Biblia de Legacy Standard comienza, la, comienza en como preparar el camino del Señor. Pero el texto de Isaías es claro de que es el mensaje. Dice, preparad el camino de, de Yahvé en el desierto. Entonces, es más preciso decir en, en Marcos capítulo 1, la voz del que clama, en el desierto, preparad el camino del Señor. Esta es una distinción importante, porque no solamente hay una, una referencia casi profética en el desierto, entre el desierto y Babilonia, pero hay un, una imagen más grande que está ilustrando Juan. Está ministrando en el desierto porque espiritualmente Israel está en el desierto de nuevo escuchando de un profeta de Dios. porque esto es significativo? 1500 años antes en el monte Sinaí, en el desierto, Dios se reunió con Israel como nación para llamarlos a sí mismo. Acababa de rescatarlos de Egipto y Dios hizo, usó un emisario emisario humano a Moisés para presentarse oficialmente a Israel. Y ahora Israel ha roto irremediablemente el pacto con Dios y de nuevo Dios viene misericordiosamente a ellos en el desierto. Tengo una pregunta. Dios es todopoderoso, es glorioso, es majestuoso y ciertamente Jesús también es, también lo es. ¿Por qué el plan de Dios sería enviar un precursor para Jesús. ¿No sería el poder de Cristo suficiente? ¿No podría haber venido Jesús y, y, y comenzar a sanar a la gente y esa es su, su entrada, su presentación? Isaías profetizó sobre un precursor. Malequías profetizó sobre un precursor. Y esto habla del nivel de la seriedad espiritual de Israel que es una acusación de cuán ciegos estaban en la realidad del Dios verdadero y, y su rebelión pecaminosa. Es decir, solo un hombre ciego necesita que se le informe acerca de la luz del sol. Entonces Juan el Bautista viene para a suavizar los corazones y prepararlos para que vean su Mesías. Nuestro primer elemento principal es la presentación del precursor. Nuestro segundo elemento es la proclamación del precursor, la proclamación del precursor. Versículo 4, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Este es el corazón del mensaje, es de arrepentirse. Mateos, Mateo, Marcos y Lucas indican lo mismo. Mateo 3.2, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 3, versículo 3, y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y para ser pre precisos y detallados, el centro de la proclamación de Juan no es un llamado para los que, para que los que vienen cambien sus sentimientos. No es de cambiar, no es un llamado para una experiencia emocional. 
quizás no, no era ni una llamada para sensación de dolor, aunque eso suele acompañar arrepentimiento, pero es un llamado para arrepentirse, que significa cambiar tu mente, cambiar tu propósito, cambiar tu lealtad. Cambias tu mente sobre de cómo eres, qué tan leal eres al pecado. No quieres ser leal al pecado. La proclamación de Juan es precisamente en línea con los profetas del Antiguo Testamento que frecuentemente pedían a Israel que regresaran a Dios de sus caminos apóstatas y usaban una palabra que significa girar o regresar. Joel capítulo 2, 2.12 dice, A una hora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. Isaías 57.7 y, y vuelva al Señor y Él tendrá de Él compasión al Dios nuestro y será amplio en perdonar. Ezequiel 33.11 no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío sea parte de su camino y viva. Vuélvanse. Entonces, esta idea de, de cambiar su mente en el Nuevo Testamento, el mandato de Juan de arrepentirse, es una súplica para que el pueblo terrenal de Dios se aleje de su pecado y volviera hacia su Salvador. Esto es muy importante de saber esto y creo que es un punto de confusión para muchos. Juan estaba llamando a Israel como judíos aún bajo el, aún bajo el antiguo pacto del pacto mosaico. Está diciendo, regresen como judíos al pacto de obediencia a Dios. Así es como preparamos por el Mesías. Versículo 5 dice que las multitudes estaban confesando sus pecados, literalmente confesando en voz alta. Y quiero que se imaginen esto. Grandes multitudes, confesión pública de, de pecados específicos antes de ser bautizados, no fue un, un ineficaz, uh, quiero pedirle a Jesús que entre en mi corazón. Ese no es el evangelio. Esa es una confesión de específicamente cómo has quebrantado la ley de Dios. La ley de Dios dice esto y yo hice esto. La ley de Dios dice esto y yo hago esto. Esto quizás duró días y días que gente venía y confesaban todo, todos los pecados que podían pensar y proclamar cómo habían quebrantado la ley de Dios. No es disimilar a, a como nosotros hacemos nuestros bautizos. Aquí, si quieres ser bautizado públicamente, debes de proclamar tus pecados que estás confesando. ¿Por qué Juan estaba llamando a Israel al arrepentimiento? Tres razones. Primera, la razón de la salvación. La razón de la salvación. Se estaban arrepintiendo en preparación del Mesías. Estaba hablando a individuos. Individualmente se tenían que preparar para el Mesías, arrepentiéndose de su traición de pacto. El bautismo de Juan fue un símbolo exterior de prepararse de, uh, para Cristo. Y este no es un bautismo cristiano. Estos son judíos bajo el Antiguo Testamento. Hay una segunda razón, la razón de la iglesia. Versículo 8. Juan dice, y los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan el bautista no da el significado completo de esto, pero se realizará en el día de Pentecostés, cuando moraba el Espíritu Santo en las personas de la iglesia de 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 Jesucristo. Primera Corintios 12, 13. Pues por un mismo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y todo se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces hay una razón de, sal de salvación y la razón de la iglesia. Y la tercera razón, la razón del reino. Esto tiene que ver con la salvación, la, la nación de salvación nacional. Mateo 3, 2 dice, arrepiéntate porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene el reino, el antiguo, el, la promesa del Antiguo Testamento, el rey va a venir. Este es un llamado a la salvación nacional, a la nación, para que se arrepienta, para que reciban su rey. Debe ponerlos en, en términos teológicos. Dios pidió, Juan, Juan ordenó el arrepentimiento por una razón soteriológica de salvación, una razón 
eclesiológica, iglesia, y una razón escatológica del reino. Para resumir, Juan llamó a la nación a arrepentirse, a volverse de sus pecados y a su rey, porque el reino prometido del Antiguo Testamento ya estaba cerca. ¿Por qué? Porque el rey estaba por venir. Proclamó una salvación personal, una salvación nacional, perdón de pecados y establecimiento del reino venidero en la tierra. Pero aquí, y Jesús hacía eso muy claro durante su ministerio, que para participar en el reino venidero, no solamente tienes que ser nacido judío, si eres parte de Israel, tienes que, tienes que tu pecado sea removido de ti. Juan se le asignó la tarea de exponer y denunciar el pecado y tuvo el, el máximo factor sorpresa porque el que podía quitar pecado estaba en medio de la gente mientras él predicaba. Jesús es el de, el de que se dice en Hebreos 9.26 se ha manifestado para destruir al pecado. En la predicación de Juan podía apuntar al Cordero sacrificial de Dios, al Hijo de Dios. Esa era su pro proclamación. Tercer elemento, el propósito del precursor. El propósito del precursor. Versículo 5. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río de Jordán. Tenemos que regresar a, al monte de Sinaí, 1500 años antes, para entender el propósito de Juan. En la primera reunión en el desierto de Sinaí, Israel aceptó y ratificó el pacto mosaico, Éxodo 24.7. Luego tomó el libro del pacto y los leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Pero al día de, avancen al día de Jesús, Galatas 4.4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, cuando Jesús nació y cuando abrieron los evangelios, Israel todavía estaba bajo el antiguo pacto. Los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Daniel, Moisés, Miqueas y otros, hablaban proféticamente que el Mesías iba a venir, el Hijo de Dios iba a venir a Israel para ofrecer la salvación espiritual. Había llegado a, a esto siglo tras siglo tras siglo y después nada. Nada por 400 años. Dios guardó silencio. No había profetas. No había uh, predicación. Hasta que apareció Juan el Bautista. Y ahora de nuevo en el desierto. Dios está llamando a su pueblo. Veniendo en persona. Y, y manda un precursor para decirlo esto. El propósito único de Juan. Su propósito único en esta tierra. Era de ser el último profeta del Antiguo Testamento. Y esto nos ayuda a entender las palabras del ángel a Zacarías y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios y él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Después, en su ministerio, Jesús condenará a los, los líderes judíos por ser igual que sus padres. Llamó a Jerusalén la, que mat, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Y Juan el Bautista será igual. Su ministerio lo llevará a la muerte. Su llamado fue proclamar juicio y como fue afirmado por el doctor Lewis Johnson, dice... Un ministerio de la verdad no tiene una larga permanencia en servicio cuando es llamado a pronunciar juicio. Aquí hay una introducción típica al sermón de Juan el Bautista. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Bienvenido a Grace Bible Church. Creo que no, no pidió ofrendas después de eso. Para ser el último profeta del antiguo pacto y hacer un llamado a Israel para recibir su Mesías, ese era el propósito singular de Juan. Pero tengo una pregunta. 
Juan el Bautista fue el precursor elegido de Cristo. Está en el Antiguo Testamento. Dos profetas profetizan sobre el Bautista a miles. Pero cuando Juan el Bautista habló, se rompieron 400 años de silencio de Dios hacia Israel. Una voz poderosa fue escuchada en toda la tierra cuando Jerusalén y, y Judea fueron trastornadas por este profeta de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué, ¿por qué Juan no fue elegido para ser uno de los apóstoles? Juan tenía un lugar designado, y su lugar designado era ser el último capítulo del cuerpo profético del antiguo pacto. Él se disminuiría para que Jesús pudiera crecer. Juan 1.7 dice, fue enviado para testificar de la luz. Y luego sería sacado del escenario de la historia antes de la inauguración del nuevo pacto. Ese es el, precursor, el propósito del precursor. Cuarto elemento, el lugar del precursor. El lugar del precursor. Su presentación su proclamación, su propósito y ahora su lugar. Versículo 6. Juan estaba vestido de pelo y de camello y tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no, yo no soy digno de inclinarme a desatar la correa de sus sandalias. Juan incluso se mira como un profeta de, de antigüedad. Estaba en la tierra por un propósito, no tenía esposa, hogar, hijos, no tenía, no estaba atado a la sociedad, estaba viviendo en el desierto, comiéndose lo que podía encontrar. El Señor Jesús hizo muy claro qué tan importante era Juan el Bautista. Juan el Bautista, Mateo 11.11 11 dice, En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, su lugar es que Juan es la culminación no es solamente el último profeta del Antiguo Testamento, es la culminación, es, es, es el la, la resumen de todos los profetas, de todo lo que han profetizado. Y podemos dividir esto en dos formas, Elías y los demás. Es como Elías, recuerde que el ángel le dijo a Zacarías que este era el propósito de Juan, de ir en el espíritu y poder de Elías. Elías es descri describido, en Segunda Reyes, era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Respondieron ellos, es Elías el Tisbita. Se mira igual. Esta comparación es extremadamente importante porque Elías es el profeta prototípico en el Antiguo Testamento. Recuerden, el cierre del último libro de los profetas se centra en la venida de Elías como el Juan, con Juan el Batista como un cumplimiento parcial de esto, Malequías 4.5 dice, yo les envío el profeta Elías. Elías representaba a todos los profetas en el monte de transfiguración con el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 17. El mensaje principal de Elías fue de llamar a Israel al arrepentimiento, arrepiéntase. Pero su otra categoría, todos los otros profetas, Mientras predicaban el arrepentimiento, constantemente dieron un, mensaje, un segundo mensaje, que el Mesías venía a reclamar su herencia y ser parte del reino de Mesías, debes de arrepentirse. Entonces, con Juan tenías, tienes el resumen de todos los profetas, arrepiéntate, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es su lugar. Él da un resumen de todo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían predicado. Un quinto elemento, el privilegio del precursor. El privilegio del precursor. Muchas personas se están arrepintiendo, la gente está regresando a Yahweh, pero no todos están contentos con esto. Hay dos grupos que vinieron a los bautizos de Juan. Los fariseos vinieron. Los fariseos eran una secta de judíos que tenían mucho poder y habían creado listas y listas de reglas y adiciones a la ley de Dios que, él, que ellos llamaban tradición y se consideraban la epítome de la obediencia a Dios, pero todo era externo, pero Dios exige un corazón interno de humildad y de fe. Y er, llegaron los saduceos, que era otra secta, pero ellos eran diferentes. Ellos completamente negaban lo sobrenatural, 
no creían en la resurrección de los muertos. Ellos eran los, los liberales teológicos del día. Y ambos grupos eran el colmo de la justicia propia, de, de, tener, de no tener fe verdadera o amor por Dios. Eran los el colmo de los religiosos, pero eran los, peor, los peores. Ellos vinieron a ser bautizados, pero no porque se habían arrepentido. Pero ellos querían participar en lo que estaba pasando para su, subirse al tren, para quedar bien delante de la gente. Los fariseos y los saduceos siempre querían mirarse como los, los más humildes. Entonces ellos fueron a ser bautizados. Eventualmente ellos querían cambiar eso a su ventaja. Entonces fueron al Jordán y formaron línea. Pero ¿cómo respondió Juan a esto? Regresamos a su introducción del sermón. Dice, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirle a sí mismo, tenemos de a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No creían que habían pecado, entonces no tenían que confesar. Y por eso Juan no los bautizó. Él se negó. Y en sus mentes ya estaban limpios. Ya, está, ya eran dignos. Y Juan dice, no lo eran. No lo son. Van a, a los, al fuego del infierno. Dios nunca ha aceptado a nadie a la base de, de obras externas de, de justicia. En el nuevo pacto o en el antiguo pacto. Nunca lo ha hecho. Y los que piensan que complacen a Dios por ser religiosos, actualmente lo están enfureciendo, están furiando a Dios. Externamente, los fariseos y saduceos parecían los más religiosos, vivían por la ley, pero no es obediencia a la ley que, que salva, es el arrepentimiento y la fe. Quiero que mantengan esta imagen en mente. Multitudes haciendo fila y, multi, y, y confesando su pecado en voz alta y luego al lado miran, estos hombres bien vestidos, fariseos y saduceos parados, han sido humillados y rechazados por Juan, por, por alguien que parecía un hombre salvaje. Mantengan esa imagen en su mente. Versículo 9. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea. Jesús vino a ser bautizado. El, el Evangelio de Mateo nos dice lo que pasó en este momento. Mateo 3.14, pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Versículo 9, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado de, por Juan en el Jordán. ¿Por qué fue bautizado Jesús? No es para arrepentirse del pecado. Este fue un evento completamente único, nunca ha sucedido antes o después. Fue bautizado para identificarse con el pueblo judío. Yo soy uno de ustedes, estamos, estoy entrando a la misma agua que ustedes. También fue bautizado para inaugurar su ministerio. Este es el comienzo oficial del ministerio de Cristo. Y fue bautizado en el momento de en que sería empoderado por el Espíritu Santo para su ministerio. Era completamente Dios y completamente humana, y la humanidad de, de Cristo es empoderada por el Espíritu para cumplir su ministerio. Ahora recuerden la escena, multitudes haciendo fila y confesando pecados, y los fariseos bien vestidos, parados al lado, porque fueron rechazados y humillados por Juan, porque no querían confesar el pecado, y ahora viene, aquí viene Jesús, él no confiesa el pecado tampoco, pero Juan lo bautiza, lo bautiza a él. ¿Por qué Jesús no confesó pecado? Porque él, san, él es santo, santo, santo. No tiene pecado. Y esto enfurió a los fariseos y saduceos, los falsos religiosos, y no, nunca lo olvidaron. Versículo 10, inmediatamente al salir del agua, Vio que los cielos abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, 
en ti me he complacido. ¿Qué miró Jesús? Jesús vio los cielos que abri se abrieron. Es la palabra rasgada. Se abrieron como uh, el velo de la tem del templo cuando Cristo murió en la cruz se, se rasgó. Es la palabra que habla de, de romperse. Es con fuerza, no es gentil. Cuando los cielos se abrieron, el Espíritu descendió a, sobre Jesús para empoderarlo para el ministerio. Esto es único en las Escrituras. El Espíritu Santo siempre es presentado como invisible. Pero esta es una manifestación visual del Espíritu de Dios. Esto es solo una metáfora de cómo vino el Espíritu Santo o que, que vino como, como una paloma. No. Lucas 3.22 dice, El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. ¿Pero por qué como una paloma? Si le preguntan al cristiano, uh, puede decir es porque los, los, los palomos son gentiles, y pero esa no es la imagen. La paloma es poder, transmite la idea de poder. La tradición rabínica, hablan de la paloma con el Espíritu Santo, llegan, regresando hasta Génesis 1.2, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es, es la idea de, de, de moverse, de empoderar, es el comienzo de, de energía, la energía de la creación, es la espíritu, el Espíritu de Dios que, que se movía y creó el sonido y toda la energía que es la energía de olas. En el pensamiento judío es revelado específicamente en los escritos inter, inter, es, están, el Mesías es el portador del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y esta es prueba que que Jesús era humano y que llevaba el Espíritu de Dios. Y por este poder, Jesús iba a, a calmar los mares, predicar la palabra, resucitar a los muertos, todo en el poder del Espíritu. La señal para el pueblo de, de este evento, versículo 11, la voz diciendo que, eh, identificando a Jesús, pero los cielos, que se abren siendo rasgados. ¿Qué dice aquí? Dice en el versículo 10. Y inmediatamente saliendo del agua. Él es Jesús. Miró que se abrían los cielos. El evangelio de Mateo. Dice lo mismo. El evangelio de Mateo dice que. Se abrieron los cielos. A, a Jesús. A él. Esto pasó en, en el reino del Espíritu. Un evento de, de ese tamaño, abriéndose los cielos, eso, eso había... El, espíritu, el cielo abriéndose y el Espíritu de Dios descendiendo tenía otro propósito que era visible en el reino del Espíritu. Era un llamado a la guerra. Era un desafío. Ese derrotamiento celestial era un... El bautizo de Jesús fue una declaración de guerra. La cruz fue la victoria en, en esa guerra. Ha terminado. Las tres personas de la Trinidad están involucradas. Dios, el Hijo, es comisionado para la batalla espiritual. Dios, el Espíritu, le da el poder para esta batalla. Y el Padre ha respaldado la impecabilidad y deidad del Hijo. Y en Marcos 1.9 hace una declaración de guerra contra Satanás. ¿Y cómo sabemos esto? porque la primera batalla es peleada y ganada inmediatamente. Versículo 12 dice, Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Juan el Bautista, el precursor, predicho setecientos años antes de Cristo. Nunca se casó, Nunca fue dueño de casa, nunca tuvo trabajo, nunca interactuó de manera significativa con la sociedad. Fue el último profeta del Antiguo Testamento en el espíritu de Elías para proclamar arrepentimiento por el reino venidero. Fue el único profeta del Antiguo Testamento que predijo que el Mesías venía, vendría y luego y Jesús dijo que era el más grande de, de los que habían nacido porque 
era el único que predijo que vendría el Mesías y, y luego dijo, ahí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por cierto, recuerden que, que los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. Este evento fue un evento privado en el reino de espíritu, pero hubo otro testigo, Juan el Bautista. Juan 1.32, Juan también dio testimonio diciendo, He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Juan el Bautista presentó al mundo a Jesucristo, tal como Isaías dijo que lo haría 700 años antes. ¿Por qué esto está aquí? Para que ustedes crean que Jesús es el Cordero de Dios para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que solo por arrepentirse de tu pecado y venir al único Salvador puedes tener vida con Él y vida eterna. No tenemos una fe ciega, tenemos más evidencia de la que necesitamos. Nuestro Padre, no puede ser más claro, tu palabra es perfecta, tu Hijo es perfecto, Tiempo tras tiempo nos has dicho que Cristo venía. Nos dijiste que un precursor ven, vendría para anunciar la venida de Cristo y sucedió tal como lo, dije, lo has dicho, cumpliendo las palabras de Isaías y de Malaquías. Qué tan glorioso Dios eres que no pides fe ciega, pero nos das evidencia para obtener fe en el Cordero de, de Dios que ha venido a salvar el mundo de sus pecados. Y Señor, ahora mientras entramos humildemente, humildemente la cena del Señor, pensamos en las razones del nacimiento de Cristo. 33 años después, o, o que fue voluntariamente a la cruz y voluntariamente fue el sacrificio por nuestros pecados para que nosotros también entrenos a, al reino cuando Él regresa. Pedimos, señores, que recibas nuestra adoración con humildad en nuestros corazones, nuestra humildad, mientras recordamos el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.